0: Dzień dobry wszystkim bardzo serdecznie. Witam w kolejnym już odcinku Into Your Leader's Mind. Za chwilę naszym gościem, mam nadzieję, że się pojawi, będzie Aleksandra Radomska, osoba totalnie niezwykła dla mnie, taka jednorożcyni, nie wiem, czy istnieje coś takiego, w takim razie kobieta jednorożec, może tak to ujmę, naszego świata internetu, którą naprawdę widać, słychać i nie da się pomylić z niczym innym. Zobaczymy, czy... Ola, czyli Olinek, jest już gdzieś z nami. Jest Ola. Zapraszamy.
1: Ha. Załapałam się na zapowiedź. A, cudownie.
0: Czy zgadzasz się z tym, że jesteś jednorożcem?
1: Z samicą jednorożca? Może tak być. Pod warunkiem, że czasem ten jednorożec chowa się do stajni, to tak, to się zgadzam
0: chowa się do stajni i próbuje się ukryć wśród innych koni.
1: Odpocząć po prostu, zaszyć się w sianie.
0: Cudownie, słuchajcie. Aleksandra, czy, lubisz to imię czy wolisz Ola?
1: Wiesz co, no zawsze chciałam, żeby mówiono do mnie Aleksandra, traktowano poważnie, tak artystycznie, ale jednak wszyscy mówili Ola, a szczerze mówiąc, najczęściej, kiedy mnie poznawali, to sami zaczynali używać nazwiska radomska, więc to nie jest tak, że ja to wymyśliłam, ale zawsze, gdzieś tylko obracałam się w jakimś gronie, to z czasem zostawałam radomską.
0: To jest fajne nazwisko, takie mocne, wiesz, bardzo cię pasuje. No, dlatego z
1: niego nie zrezygnowałam po ślubie, mam dwa.
0: Super. Droga radomska w takim razie, radomsko, radomska, znowu jakieś mam stylistyczne dzisiaj kłopoty. Słuchajcie, autorka bloga Mam Wątpliwość, tak naprawdę vlogerka, blogerka, podcasterka, stand kobieta wielu, wielu, która... No, ale jakby w potencjale, tak to nazwijmy. Kobieta, która, która potrafi mówić przez godzinę o, o wszystkim i się nie zatrzymywać. Wydałaś teraz chyba w lipcu, prawda? Totalnie bezcelową książkę pod tym samym tytułem co, co twój blog, która zresztą jest świetna i naprawdę ja bardzo polecam. Przeczytałam, a nie wysłuchałam, bo ja wolę. Dokładnie, to jest ta książka. Zupełnie
1: przypadkiem leży
0: obok. <głos> I, dokładnie, I pasuje ci do okularów, co. Też w pełni przypadkiem <laughs> oczywiście um, Ola, powiedz mi, bo tak, ty tak deklarujesz, że jesteś totalnie niedopasowany, powiedz mi, w którym momencie swojego życia ty się zorientowałaś że ty naprawdę nie pasujesz i nie chcesz być tą grzeczną miłą, poukładaną dziewczynką
1: znaczy zanim, zanim przestałam myśleć, że muszę być grzeczna Aniła, to jeszcze czułam, że nie pasuję do mojego otoczenia, bo ja jestem córką rolnika. No i jest to pewna żenada, ale owszem, mój tata utrzymywał mnie, znaczy nie to, że mnie utrzymywał z uprawy ziemi oraz yy, yy, meka krowiego, to, to jest powód do dumy absolutnie, bo utrzymywał mnie z ciężkiej, uczciwej pracy, ale żenadą jest to, że ja do dziś nie rozpoznaję zbóż, więc byłam naprawdę fatalną córką rolnika, kiedy siostra i kuzynki pracowały z tatą w polu w czasie w to mi nie było można, bo byłam po przepuklinie, a poza tym na kombajnie okulary strasznie zachodzą kurzem i wtedy myliłam kartofle z kamieniami i nie nadawałam się do tego absolutnie. Co do bycia tą grzeczną dziewczynką, to chyba takim przełomowym momentem było po prostu zostanie mamą, kiedy kiedy już wiesz, że jest ta druga istota totalnie bezbronna i jeżeli Ty się nie odezwiesz w jej i swoim imieniu, to ona się nigdy sama też nie odważy i będzie cię tak po prostu pod kątem, pod nosem fukać na to, co powinno być powiedziane, wiesz, te takie błyskotliwe riposty trzy dni po tym zdarzeniu, w którym powinny wyrzmieć. No i to Lenka, Lenka myślę, że była takim przełomem w moim życiu, że gdzieś jeszcze byłam Dużo więcej miałam w sobie kurtuazji i takiego myślenia, co ktoś pomyśli, czy powinnam i czy mi wolno, czy nie jestem za młoda, czy nie jestem za garbata. Na szczęście, no, znaczy nie mówię, że mnie wyleczyła, bo te konwenanse nadal nas uwierają i myślę, że nie ma takiej kobiety, o której całkowicie nie uwierają. znaczy Może jest, przepraszam, to nie jest na miejscu, ale, ale no, jest dużo, dużo lepiej niż było na przykład 10 lat temu
0: czy dałaś takiej odwagi. Ale powiedz, bo to jest tak, że wydaje mi się, że ty jednak jesteś super oryginalna i też jakby tak jak opisujesz całą swoją drogę, to jak byłaś dzieckiem, to też zawsze, ja mówię o tym niedopasowaniu, bo to jest super fajne, że ty dla mnie zrobiłaś z tego ogromną siłę tak naprawdę i gdzieś jak na takich cechach, które teoretycznie mogłyby być trudne, czyli tak jak mówisz, że nie, nie ogarniasz, zapominasz i ludzie się tym super martwią, że tak mają i sobie totalnie nie dają z tym rady. A ty gdzieś tam, no nie wiem, wydaje mi się, że zbudowałaś sobie na tym swoją wartość. Czy tak jest? Wiesz co?
1: Myślę, myślę, że to nie do końca jest tak, że jestem wyjątkowa poprzez te cechy, które opisujesz, bo tak jak mówisz, wiele osób je ma i kiedy ja mówię o tym głośno, że mylę daty, mylę niona... Jeżeli na wywiady, nie w, nie w tego dnia, którego powinnam i, i robię masę nieogarniętych rzeczy i naprawdę gubię non-stop coś i sama się gubię w sobie, to ludzie mówią, czują taką ulgę, bo ja o tym mówię bez takiego wstydu chyba. Ja już to po prostu zaakceptowałam i wytłumaczyłam sobie, że osobowość, którą mam, ma swoje wady i zalety. I zalety są takie, że jestem, bardzo łatwo nawiązuję kontakty, jestem kreatywna i twórcza, a wady są takie, że no nie, nie umiem funkcjonować w takiej rzeczywistości od do, Teraz mierzę się z nową, związaną z moją córką, która poszła do szkoły i przeżywam katorgę, bo to, co dla innych jest normalne i zwyczajne i oczywiste, no we mnie powoduje ataki paniki. Ale ja to po prostu akceptuję, po prostu już nie wyrzucam sobie tego, że tak jest, tylko stoję z boku i mówię sobie, oj Olcia, Olcia, znowu. I, i, i jestem dla siebie łaskawsza, bo świat nie jest łaskawym miejscem i jeżeli ja nie będę dla siebie milsza, to nikt inny nie będzie, a poza tym nawet jak wszyscy będą dla mnie mili, to i tak będę całe życie szukać tej aprobaty, której brakowałoby mi we mnie, więc to nie jest tak, że uważam się za wspaniałą i wyjątkową i nietuzinkową, wręcz przeciwnie. Raczej y, mój głos mówi o tym, że każdy z nas jest jakiś i nie chodzi o takie pielęgnowanie swojego egoizmu, chociaż on zdrowy jest bardzo potrzebny, tylko właśnie przyznanie Ci y, takiego prawa do czucia się ze sobą, ok, nie super, nie cudownie, nie, że możesz wszystko zdobywać szczyty i w ogóle jesteś wow, wow. No nie jesteś, tak samo jak ja nie jestem i tak samo jak każdy inny nie jest. A jak uważamy, że ktoś jest, to po prostu mamy taką zdawkową wiedzę albo ktoś przedstawia nam tylko fragment siebie ten, który jest dla niego naj, najwygodniejszy. A ja się po prostu tych niewygodnych nie boję, bo są częścią mnie.
0: Super to, co mówisz, bo wiesz, to jest ta różnica dla mnie między samozachwytem a taką samą świadomością i akceptacją po prostu. I rzeczywiście ta druga daje ci siłę i jakby takie zmierzenie się ze sobą i dokładnie tak jak mówisz, że masz takie cechy i takie i jesteś całością taką i taką, która składa się w takich procentach z takich, takich cech. I to też stanowi naszej unikatowości. Ale ja Cię o to pytam, tak wyciągam z Ciebie, bo dużo lasek, dziewczyn, muszą pewnie facetów też, które mają tam po 20 lat, się właśnie z tym mierzą i, i ciągle starają się być trochę inne i ciągle starają się, wiesz, Skoczyć same siebie i też się biczują za to, że o Boże, znowu coś nie zrobiłam, znowu nie jestem taka pod i taka idealna, a Ty dla mnie jesteś takim przykładem. Super, czy, i, i, czy
1: nie, wiem, nie wiem, skąd to się w ogóle bierze, skąd ta linijka i tak dalej. Ja w momencie, w którym odpuściłam porównywanie się z kimś innym, mierzę się tylko ze sobą i sama pokonuję swoje te dystanse, nie wiem, w przypadku prowadzenia auta. Ja wiem, że miliony ludzi pokonują dziennie setki, tysiące kilometrów, nie sprawia im to żadnej trudności, robią to zupełnie bez, bezrefleksyjnie. Dla mnie pokonanie każdej nowej trasy jest ogromnym źródłem satysfakcji, stresu i sukcesem i okej, okay, to dla kogoś z boku jest absurdalne, ale z drugiej strony ile ja mam takich dostępnych w zasięgu ręki powodów, żeby być po prostu z siebie dumna, że nie muszę tego montowy resztu zdobywać, żeby móc powiedzieć sobie okej, okay, Ola, to jest, to jest wystarczająco dobre i, i super, że Ci się udało, zapracowałaś, jakkolwiek to nazwiemy, bo też każdy z nas rusza z innego miejsca i rusza z innym bagażem i rusza z innymi możliwościami i to nie jest nic złego, tego, to, to nie da się tego wartościować I, i, i to, że w ogóle powinniśmy iść w tym samym celu, bo to samo miejsce to też jest bzdurą przecież, ja o tym rozmawiamy na, po, na poziomie metafory, to jest oczywiste, a potem łapiesz się na tym, że jednak twoje życie odbiega od jakiegoś przyjętego ideału typu rodzina po trzydziestce, kredyt, mieszkanie, dom, samochód i, i, i przecież wiesz, że to bzdura, ale gdzieś to cię ciśnie, że to twoje życie odbiega. Tak,
0: to prawda. To porównywanie się jest strasznie deprymujące i moim zdaniem jest jednym większym złem, bo też nie można się porównać. Takie tak jest moje zdanie. A powiedz, bo tak mówimy o Twoich niedoskonałościach, a zawsze kłoduj, że umiesz pisać? Czy to było coś takiego, co było taką Twoją... Nie,
1: szukałam, nie szukałam potwierdzenia, że umiem pisać i to wiesz... Zrobieniem czegokolwiek zawsze jest tak, że opinie będą różne. I mhm. dla mnie bardzo ważnym autorytetem na mojej drodze do tego, żeby żyć z pisania czy pisać po prostu tak, że ludzie chcieli to czytać, były moje polonistki. bo Mój dom, mój dom nie był domem literackim. Mnie nikt tym nie zarażał, nie podsuwał mi mądrych książek i nie dzieliłam tej pasji nikim, bo po prostu moje, moja rodzina interesowała się zupełnie innymi rzeczami. Nie wiadomo, po jakiej sroki ogona się tam pojawiłam. Są oczywiście cudownie na swój sposób. I, i, I na przykład feedback polonistek był dla mnie. One były dla mnie takimi, wiesz, góry i autorytetami I w szkole podstawowej, i, i, i w gimnazjum i w liceum, to o, ich zdanie było dla mnie wiążące. No a potem pojawiła się ta publiczność internetowa, tak? Tutaj już trochę tej gruboskórności nabierałam z czasem i odporności na to, że po prostu opinie będą różne, no nie ma takiej możliwości, żebym zrobiła coś, co zachwyci wszystkich, ale też to no, ja nie mam takiego zamiaru, po prostu tego się zrobić nie da i coraz częściej z czułością sobie mówię, jak komuś nie odpowiada to co robię, no to może to nie jest mój problem, tylko to, że to co robię nie jest dla niego i już i nie ma w tym absolutnie żadnego gniewu, pretensji tylko stwierdzenie.
0: Dokładnie. A kiedy zaczęłaś pisać bloga? Ile to już lat jest?
1: To będzie 10, 11? Tego akurat, bo wcześniej pisywałam takie wiesz, smutne, mroczne, na nastol, nastol, tak to się chyba powinno poprawnie powiedzieć.
0: A powiedz mi, z jakiej potrzeby powstało, to mam wątpliwość? Czy to było tak, że ty po prostu miałaś tę potrzebę tej ekspresji, tego pisania i wywalania z siebie różnych rzeczy? Czy na, miałaś tam jakiś taki pomysł?
1: też, ale genem, nie, nie, to nie były czasy, w których jakkolwiek można było biznesowo o takim tworze myśleć, to, to był czas, kiedy blogów w Polsce nie było, albo było ich tak niewiele, że to był absurdalny pomysł i ja raczej śmieszkiem politowania e, nas traktowano, chociaż już wtedy byliśmy pasjonatami, którzy tam na tych blogach prezentowali jakieś wybrane tematy, swoją pasję, kompetencje, w moim przypadku absurdalne e, poczucie humoru i turo. Mam wątpliwość, było tak, że ja do momentu powstania tego bloga byłam przekonana, że nie umiem, że jestem w stanie rozśmieszyć towarzystwo, będąc z nim na żywo, ale w słowie pisanym gdzieś tam zawsze um, obracam się wokół patosu, wokół, wokół jakiejś takiej poezji i, i moje teksty były takie właśnie bardzo... Um, no, nie chcę mówić, manieryzowane, bo to nie jest dobre określenie, ale myślę, że młode osoby piszące o smutnych rzeczach mają taką tendencję do tego patosowania właśnie. I mam wątpliwość, było takim eksperymentem, czy ja umiem rozbawić słowem, to po pierwsze. Po drugie było też ucieczką od mojej depresyjnej głowy, bo najpierw musiałam się zmuszać, żeby napisać coś zabawnego, a potem już e, moja optyka przyjęła ten pryzmat, że ja już doczukuję się tych absurdów, żartów i łatwiej mi się po prostu żyje. E, I tak się zaczęło to 11 lat temu.
0: Ale to świetne, co mówisz, bo to jest taka po prostu autoterapia. Zobacz, mówi się, że nawet jak Cię coś nie cieszy, to im więcej się uśmiechasz i wykonujesz coś takiego, to Twój mózg dostaje mózg... informację, że jesteś radycyjny. Tak, to, to tak fakt, działa. To I zmieniają hormony. I, to i, może...
1: tą, i tą, tą, tą umiejętność teraz przejęło przez bloga Stories, gdzie ja się śmieję na co dzień z czegoś, nawet tego, co mnie stresuje i to jest trochę tak, że ten świat nie zjada i zawłaszcza sobie mnie i to ma też masę negatywnych e aspektów, ale w tym przypadku akurat to, że zmusza mój mózg do szukania pozytywów, e bardzo mi to pomaga w taki pozytywny sposób funkcjonować, ale pamiętajmy też z tym terapeutyzowaniem się w internecie, że to jest kij o dwóch końcach, jest też tam mroczna strona, bo jeżeli idziesz do internetu dowiedzieć się, że jesteś OK i że cię ktoś utylił, to zawsze na jedno utulenie będzie przypadało co najmniej tyle samo, albo proporcjonalnie mniej, no ale na pewno w jakimś stopniu też kopniaków i batów, a to jest tak, że osoba, że psychika niedowartościowanej osoby będzie wyłapywała te negatywne informacje, a, a, a te pozytywne traktowała z niedowierzaniem. To, to ładne jest nieprawdziwe, to brzydkie i smutne jest jakieś takie brzydkie rzeczywistości i to ten, który mówi, że jest też sraka taka i owaka, to on naprawdę Cokolwiek ta prawda znaczy, a ten, który Cię chwali, to po prostu Cię nie zna, nie wie, wydaje mu się i, i, i po prostu zbywasz ten komplement, nawet nie umiesz się z niego ucieszyć, bo tego też nas nikt nigdy nie uczył, żeby przyjąć te ciepłe słowa, żeby nie mówić, jak ktoś Ci mówi, że masz piękną sukienkę, mówić, że stara, z wyprzedaży, z tylko po prostu zamknąć dziób i powiedzieć, wiem, dlatego ją noszę, po prostu.
0: No, zostaliśmy wychowani trochę inaczej. Wiesz, to, to już wiem, dlatego Junosz zakrawa o daleko posuniętą arogancję. Myślę w, w kontekście wychowania takiego. Może już teraz nie, bo teraz już wychowujemy inaczej nasze dzieci, ale kiedyś tak było. A powiedz, a jak ty sobie poradziłaś. No bo rozumiem, że były te słowa krytyki. Czy miałaś na to jakiś taki swój sposób, czy to trochę ci zajęło jednak czas?
1: Był taki, etap tego, był taki etap tego funkcjonowania w Internecie, że ja byłam tak skupiona tylko na nim. To był mój realny i nierealny świat, więc rzeczywiście od tego, co się w Internecie zadziewało, zależało od tego, czy ja jestem smutna, czy wesoła dzisiaj. A, no i po raz kolejny odsieczą, mimo że to jest taki odsiecz bardzo problematyczna i kłopotliwa, była rodzina, po prostu zakorzeniona w rzeczywistości realnej, takimi przyziemnymi problemami, nabieram dystansu, no cóż z tego, że mnie ktoś tam kocha czy nienawidzi, jak ja i tak muszę obrać ziemniaki i tak, wiesz, dzisiaj miałam taki akurat bardzo szalony dzień pełen y, twórczych działań, o dziwo, Nagrywania swoich rzeczy, przeprowadzania wywiadu z Melą Koteluk, potem biegłam na spotkanie z Tobą tutaj, ale w międzyczasie obiad musiałam ogarnąć. Także to mnie trzyma paradoksalnie w tej, ta, blisko tej ziemi i, i w takich, takich ryzach, ale tego szukania potwierdzenia i afirmacji w internecie, to jest bardzo duża pułapka zgubna.
0: Czy łapanie dystansu tego? Ja też tak uważam, że to, a to też Mindfulness trochę o tym mówi, że wiesz, takie bycie tu i teraz, typu obieranie ziemniaków też jest mindfulnessowe i robienie normalnych, totalnie, totalnie rzeczy tu i teraz jest absolutnie takim uziemieniem, rzeczywiście ten się łapie dystans. No i słuchaj, robiłaś tego bloga, on był super i, i teraz powstała ta książka. I tak się zastanawiałam, w sumie, po co ci ta książka? Jeżeli ten blog jest popularny i tak tam piszesz wszystko, to ta książka była czym?
1: Był taki problem, taki problem, że bałam się zmierzyć z tą dłuższą formą, powiedzmy, literacką ze względu na to, że po prostu już mój mózg przyzwyczaił się do pisania krótkich tekstów, które mają formę postu, który rządzi się swoimi prawami i ma jakieś tam zasady, które ja sobie ustaliłam, żeby, żeby fajnie się go czytało, on zaciekawił i jakby zaspokajał tą potrzebę radomskiego pióra wśród ludzi, którzy czytają mnie na stałe, tak bym to nazwała. Natomiast y Napisanie książki było po pierwsze spełnienie tego dziecięcego marzenia, bo zanim zaczęłam pisać bloga, to marzyłam o pisaniu książek i też wyjście ze sfery komfortu, bo już pisanie na bloga stało się czymś, co ja już robię, co umiem robić. Tutaj już jakby wszystko zależy ode mnie, nie ma redaktora, nie ma nikogo, kto nad tym trzyma pieczę, za to odpowiada i legitymizuje to. I, 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 I myślę, że dlatego po prostu chciałam spełnić marzenie i utrzymać tak, jak kiedyś, żeby namaściła mnie pani od polskiego. Namaściło mnie wydawnictwo, które nie wydaje dziewczyny. Znaczy dlatego też, tak, że mam grano odbiorców, ludzi, którzy mi ufają i zapracowałam sobie na to, że ludzie mnie słuchają i czytają, ale za tym musiało też pójść to, że ja umiem pisać bez tego by po prostu to się nie mogło udać, bo akurat temu wydawnictwu nie zależy na wydawaniu tytułów tylko po to, żeby je sprzedać, bo gdyby zależało im na tym, to by miało, mieli już po prostu całą listę y, twórców internetowych, którzy mają dużo większe zasięgi niż ja i liczyliby teraz banknoty i mieli to w nosie i tutaj ta nobilitacja no, była czymś magicznym, no i oczekiwałam jeszcze tych autorskich spotkań z ludźmi, tak? Tego takiego spijania śmietanki z tego ciężkiego procesu, bo też nie miałam pojęcia na co się pisze i naprawdę podziwiam ludzi, którzy wydają więcej niż jedną książkę rocznie. Nie wiem jak funkcjonują, jak i w jakiej rzeczywistości są osadzeni czy po prostu są otoczeni asystentami, ale to, to jest absurdalna wizja dla mnie. I o... I powstała, mam wątpliwość, bez spotkań autorskich, poza tam wyjątkami i być może tymi, które uda nam się zorganizować we wrześniu, o ile oczywiście nie wrócą obostrzenia covidowe, bo tutaj każdy ma jeden wielki znak zapytania, dlatego ta organizacja jest na tyle skomplikowana, bo jednoznacznie nikt nie wie, co się wydarzy i co zostanie ustalone.
0: I co czułaś, jak zobaczyłaś swoją książkę na, na półce eventyku, czy gdzieś tam? Czy wiesz, to
1: był taki moment po tych już korektach, dyskusjach, bo ten proces wydawania z wydawnictwem jest naprawdę długim ogonem i mimo, że odchodzi autorowi, martwienie się o dodruk, nadruk, okładki i cały ten aspekt, który byłby po mojej stronie, gdybym zdecydowała się na self-publishing, był taki moment absurdalnego zmęczenia i taki mikro moment, że nawet się bo, bo oczywiście to jest najgorszy moment, jaki mogłam wybrać na spełnianie marzenia o pisaniu książek, jakim była covidowa rzeczywistość, ale był taki mikromoment, że się w sumie usieszyłam, że, że to wypadło wtedy i że to jakby wymaga ode mnie ograniczonej aktywności w mediach, czy udzielania wywiadów na temat tej książki, boż, już byłam nią po prostu zmęczona, ale to wymagało po prostu odpoczynku, trochę tak jak z dzieckiem ukochanym, no żeby wiedzieć, jak bardzo kochasz i jesteś dumna, mimo niedoskonałości i świadomości, że może to nie jest ten szczyt Twoich możliwości jeszcze, ale jednak jasna droga ku temu, żeby, żeby się rozwijać. I jak odpoczniesz, to znowu czujesz, że kochasz, i, i ten widok to, to, to była ta świetanka, której musiałam, jakby musiała mi wystarczyć. Więc chodzenie po księgarniach, punktach pocztowych i kioskach i zaglądanie, znaczy niespecjalnie przy okazji jakichś tam wizyt, patrzenie, czy jestem, y, sprawiało mi dużą frajdę, no bo to zaraz minie, prawda? Zaraz pojawią się inne książki, które wyprą, mam wątpliwość, z półek i z rankingów, ale no, tego już mi, co się wydarzyło, nie odbierze nikt. To jest właśnie fajne w przeszłości, że. Że już ją masz i już się nie zmieni. Jeżeli była pozytywna, to po prostu możesz to sobie ciućkać jednymi wieczorami.
0: Tak, wracać sobie do tego. A powiedz, masz taką tendencję, bo zobacz, to trzeba, tak jak mówisz, zaczęłaś pisać bloga po to, żeby sprawdzić, czy potrafisz pisać śmiesznie. Napisać książkę po to, żeby sprawdzić, czy potrafisz pisać długą formę. Z, masz jakiś pęd, taki autopęd do tego, żeby się wyjść <grym> z strefy komfortu. Jak to jest? Tak. No właśnie, co ci to daje?
1: Wiesz co, oglądanie siebie w innym świetle, bo jak wyjdziesz z ciemnego pokoju, to nagle widzisz zupełnie inne rzeczy i tak sobie nawet powtarzałam, że nawet gdyby ta książka się nie ukazała, to staram się być bardzo uważna na te procesy, które się we mnie uruchamiają w momencie, kiedy odważam się robić coś, co jest albo po prostu marzeniem odległym, albo jakąś abstrakcją samą w sobie. I, i, I te wycieczki zaczęły sprawiać mi frajdę. Oczywiście to po czasie, jak już trochę opadną emocje i opadnie ten stres, który zawsze, zawsze mi towarzyszy I, i takie przeglądanie się w sobie. I ta legitymizacja, to może nie powiedziałabym już, że ja czekam, a ktoś mi powie, że ja umiem pisać, tylko... Yy, zgodzi się ze mną, że ja umiem pisać. O, tak, tak, no bo wydaje mi się, że marzyć o wydaniu książki z przekonaniem, że się nie umie pisać, no to trochę przeczy samemu sobie, także zakładanie bloga z poczuciem, że może nie mam nic do powiedzenia i nikt nie będzie tego czytał, no też jakby to przeczy formie, jaką wybrałam na tą autoekspresję, więc nie, nie nazwałabym tego do końca szukania legitymizacji, tylko właśnie takiego potwierdzenia własnych tez. Już nie hipotez, tylko, tylko tez.
0: Wiesz co, to jest w ogóle świetne moim zdaniem na życie, wiesz? Taka metoda, że nie, że czekasz na opinię i nie wiesz, tylko ty masz tezę i tak naprawdę oczekujesz, że świat ci tę tezę potwierdzi. Moim zdaniem to mu się może sprawdzić tezy. I sprawdzam,
1: wiesz. Tak. Mogło też tak być, że książka będzie porażką, że okazuje się, że ja się w takiej dłuższej formie totalnie nie sprawdzam, bo jestem jednak człowiekiem krótkich tekstów, felietonów. I e, tak sobie wypracowałam już mechanizm obronny. No i co, Ola? No i co się takiego wydarzyło, Poza tym, że sięgnęłaś po to, po co większość ludzi może nie miałaby odwagi i zebrałaś bardzo cenną informację. To tak naprawdę na resztę życia. Dowiadujesz się, że to nie jest dla Ciebie a nie potem umierasz i mówisz swoim wnukom, a, bo ja to bym była na pewno cisarką, gdyby nie to i tamto i siamto i w ogóle gdyby moje życie się potoczyło inaczej, gdybym wyszła za Mariana nie Witolda, to w ogóle byłabym, ociekałabym szczęściem i tęczą i takie cały czas życie warunkowe, byłabym szczęśliwa gdyby, byłabym spełniona gdyby, więc daję sobie to przyzwolenie, nikt mi nie powiedział, do czego mu się nadaje, nikt nie, nie tak naprawdę jasno nie wskazał mi granic, do czego się nie nadaje i testuję siebie, teraz mierzę się z tym wyzwoleniem, zwaniem, w którym to ja przeprowadzam wywiady, w których to ja muszę, tak jak ty teraz, słuchać i szukać tego momentu, żeby zadać pytanie. Ja wiem, że nie jest idealnie. Taką pokorą i krytyką oglądam to, co robię, ale widzę też ten rozwój i wydaje mi się, że byłabym bardzo niesprawiedliwa wobec siebie, gdybym nie widziała progresu między zaledwie pierwszym, a na przykład piątym spotkaniem z kimś. To też wiele zależy od okoliczności, od tego, z kim rozmawiasz i, i co się w twoim życiu dzieje ale no, bez względu na to, co powie internet, w którym to się zadziewa, ja przeżywam podróż i staram się tej podróży czerpać jak najwięcej, bez względu na to, czy y, finał tej podróży będzie tym, co sobie wyobrażałam, czy nie i tak było z książką. Tak sobie założyłam, że gdyby się okazało, że ona jest totalnym fiaskiem, do tego procesu przeglądania się w sobie, czy świadomości, jak wygląda współpraca z redaktorem, no już mi nikt nie odbierze. I już nie muszę tego konsultować, tylko to już wiem i to jest mega cenne, to jest coś, o czym ja chyba będę opowiadać, na przykład swojej córce, tak?
0: Tak, czyli jakby twoim sposobem, to jest też fajny sposób, twoim sposobem na podejmowanie ryzyka i tak naprawdę na znalezienie takiej odwagi, żeby to zrobić, jest patrzenie sobie na, no, a co by było, gdyby coś tam, coś tam, coś tam i takie trochę budowanie scenariuszy i przeżywanie Wiesz, w głowie. jak rozmawiam
1: z kobietami, to one mają takie, um, też moja bliska znajoma ma taką blokadę, zanim wyjdzie z progu, zanim jeszcze wykona jakikolwiek ciężar i ruch związany z tym, żeby sprawdzić się w tej konkretnej materii, zdobyć kompetencje i tak dalej, i tak dalej, to na już jest wyczerpana na starcie, bo zastanawia się nad tym, co na przykład ktoś pomyśli. I on to strasznie męczy. Co myśli ktoś, i tutaj podaję albo konkretne nazwiska tam trzech osób, które ją skrzywdziły, albo nie szczędziły krytyki, albo po prostu obcych, którzy też będą okrutni. A odpowiedź na to jest bardzo prosta. Zasadniczo nie interesujemy ludzi aż tak. Nawet tak. jeżeli oni poświęcą swój czas, żeby nam tam dopiec w internecie, napisać komentarz, to jeżeli oni poświęcają rzeczywiście swój czas i to jest jakiś koryg zainteresowań, to należy im współczuć, ale raczej jest tak, że to jest zdarzenie w ich życiu też pewnie udokumentowane i ugruntowane czymś, co tam się u nich wydarzyło i po prostu wyleją swoją frustrację i tyle. Tak. To, jest, to jest tyle. Wiesz co, ktoś mi kiedyś
0: powiedział coś bardzo super mądrego. To chyba Lara Gessler, że tak naprawdę ci ludzie, którzy hejtują czy krytykują w internecie, oni nie krytykują ciebie, tylko krytykują swoje wyobrażenie na temat twojego wizerunku. I to tak naprawdę prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z tobą. I to
1: też jest takie. Więc fajne. jak ja tam czytam, czy rozczarowałam albo że się zmieniłam, no zmieniłam się, no czas mija i jakbym się nie zmieniała, to bym była gorzko rozczarowana mm -hmm. sobą, bo na tym to polega, na jakimś zdobywaniu kom kompetencji, na rozwoju, na popełnianiu błędów i, to, i, i na czym jak nie na tym polega życie, na jakimś odhaczaniu sukcesów, które ktoś uzna za mobilizujące. no byłam w paru takich miejscach, które się okazały po prostu cudzymi adresami i to jest bardzo przekra sytuacja, bo za na to, pochłania Cię to energetycznie i emocjonalnie, a tymczasem no, to nie jest twoje. Myślę, że wiele osób w takiej pułapce się znajduje i to mogą być różne kwestie. To może być kwestia zawodowa, że stajesz prawnikiem, którego, którym nie chcesz być, albo mamą, bo społeczeństwo wybiera na tobie presję wobec tego, żeby te dzieci posiadać, więc. Ale skąd masz wiedzieć, do czego się nie nadajesz? To póki to od, od mojej decyzji nie zależy czyjeś życie, że ja mogę wejść, rozejrzeć się, sprawdzić i ewentualnie wrócić i powiedzieć, słuchajcie, byłam tam, nie podobało mi się. No to, co może być, yy... Nie, nie widzę jakby innej metody na to, żeby testować po prostu siebie w różnych okolicznościach i zobaczyć, których czuję się komfortowo. Tam trochę odsapnąć, nabrać sił i znowu zastanowić się, czego jeszcze nie spróbowałam i zobaczyć, czy będzie mi to odpowiadać. Tutaj widzę pytanie, jakie jest kolejne wyzwanie, które jest przede mną. No To bardzo konkretne, bo już w październiku mam się pojawić na scenie razem z Cezarem Pazurą. I muszę stworzyć program kabaretowy dedykowany dokładnie temu wydarzeniu, bo to będzie w moich rodzinnych stronach, więc to będzie program dotyczący tylko tych stron, więc jakby to będzie program tam i tyle. I na tyle zabawny, żeby to siadło i na tyle, żeby być godnym supportem dla pazury, więc to jest kolejny challenge. No i oczywiście wywiady, które przeprowadzam w ramach projektu Studio Łódź bo kolejny wywiad już za dwa dni, więc tempo jest dosyć zawrotne, bo tutaj jeszcze, tak jak mówię, cały czas rzeczywistość się toczy, córka w pierwszej klasie, obiad w oczekiwaniu i, i tak dalej, i tak dalej.
0: Ale Jak sama powiedziałaś, nie znosisz rutyny, więc myślę, że te twoje challenge kolejne są też po to, żebyś miała brak rutyny i ciągle nowe jakieś tam wyzwania i ekscytacje, i jakąś tam zmianę i nowe, nowe rzeczy. Um, powiedz mi, rozumiem, że też jakby m, cała przygoda ze sceną stand-upową i to, że wzięłaś udział w konkursie, to też było trochę takie wyjście, prawda, z tej strefy komfortu też było... ja
1: bardzo długo szukałam takiego pomysłu na siebie który mogłabym wynieść poza internet i to absurdalne, bo ja przecież bawię ludzi codziennie dlaczego ja nie wpadłam na to, że mogę ich bawić na scenie, ciężko mi powiedzieć ale myślę, że wiele razy mieliśmy w swoim życiu takie przykłady, że nie wiem, szukaliśmy miłości, a się okazywało, że ten sąsiad zapłotu jest tym, kogo szukamy. Albo musieliśmy dojrzeć do pewnych rzeczy. Może to o to chodziło, bo do, do pisania dojrzewałam, potem do nagrywania filmików i może ta scena też musiała poczekać, aż ja wypracuję sobie taki poziom Wewnętrznego przekonania, że mogę, O, tak bym to ujęła. Mhm. A powiedz,
0: w czym czujesz się najlepiej? Czy masz tak, że to jest absolutnie porówno, czy jest na przykład, nie wiem, czy jak stoisz na scenie, to czujesz się inaczej, czy jak siedzisz Nie, jest jest, inaczej?
1: jest bardzo różnie i to jeszcze, to jeszcze mam wiele lekcji do odrobienia, jeszcze długa, bardzo droga przede mną, związana na przykład z tym, że o ile um, daję sobie zgodę na próbowanie nowych rzeczy i popełnianie błędów. I przeżyję, jeżeli ten występ będzie fiaskiem. Trochę popłaczę, ale się otrzepę i wyciągnę wnioski. O tyle mam problem z odpoczywaniem. I ja bardzo lubię wyzwania i adrenalinę. Ale też organizm nie znosi próżni. I przyznaję się bez bicia, to jest mój problem. Mam problem z odłączeniem się. To nawet nie chodzi o Wi-Fi, elektronikę, tylko o myślenie. O wyłączenie tego... I wiem, że mój organizm leci na takich najwyższych obrotach i mi się przewody przepalają, przez to notorycznie usypiam po prostu o 21 z moją córką, bo mój organizm się broni po prostu przed przegrzaniem i przed zbyt wysokimi obrotami i tego nie umiem. I myślę, że o tym też warto otwarcie mówić nie tylko o tym, co się udaje i co nas uczy, tylko to, co nas trochę frustruje, ale jednak też jest jakąś informacją zwrotną od naszego organizmu, że, że no nie umiem tego ręcznego zaciągnąć i nawet jak wyjeżdżam i mnie nie ma i teoretycznie okoliczności sprzyjają, to ja nie czuję, że wypoczyłam i szukam, i szukam i wrócę na terapię i pojadę na jakieś warsztaty, których kiedyś w ogóle bym nie pomyślała, pewnie bym mnie wyśmiała bo jestem ciekawa siebie w tych nowych okolicznościach i chciałabym taką siebie, którą mogę utulić, odetchnąć i to, jak ja się czuję na scenie przed mikrofonem czy pisząc, zależy właśnie od tego zasobu energii, które akurat mam. Bywa tak, że to pisanie mnie uskrzydla i sprawia, że się momentalnie rozbudzam i po prostu tekst płynie, a bywa tak, że wychodzę na scenę i po prostu ten uśmiech jest generowany na potrzebę tego występu, a tak naprawdę nie jest mój i, i ja tego nie czuję i gdzieś tam w środku bardzo mi z tym nie podrodzę, że akurat muszę. No ale ja to nie tylko moje odczucia, ale też zobowiązania wobec innych ludzi po prostu. To jest ta dorosłość słynna.
0: A skąd czerpiesz w takim razie energię? Bo czasami to nie jest kwestia tego, że nie odpoczywasz, tylko czasami to jest kwestia tego, że jest za mało źródeł czerpania energii. Co ci daje satysfakcji, energię, rados. Wiesz co,
1: jak, jak nastąpiła pandemia i wszyscy zostaliśmy zatrzymani w czasie i miejscu, to ja sobie wyznaczyłam taką, taki codzienny cel, żeby po prostu nie zwariować i, i bardzo mi pomagało to, że Fakt faktem, że to też w y, bardzo dziwny sposób, bo z zegarkiem w ręku w, w, wymagałam od siebie z batem nad sobą, bo też jestem wobec siebie taka zero-jedynkowa, tak, że jak nie robię, to się na siebie wkurzam i frustruję, więc nie zawsze się tak głaszczę miło, ale takie spacerowanie po nic pójście po prostu przed siebie w ciszy i w ogóle odpoczywam w ciszy z tym ekstrawertykiem, któremu się nie zamyka gęba, ale odpoczywam tu gdzie właśnie rozmawiamy, nie pokażę, bo jest to straszny bałagan, to jest mój gabinet jak córka uśnie, uda mi się nie usnąć to ja sobie tutaj siedzę w ciszy po prostu, nie oglądam czasem coś czytam Lubię kolorować w kolorowanki, więc robię takie zupełnie zarezerwowane dla introwertyków rzeczy, bo tak uzupełniam te deficyty. Więc cisza, spokój, uwielbiam leżeć na tej macie z kolcami, nie tej słynnej drogi reklamowanej przez wszystkich influencerów, na taniej, alternatywnej macie i to też mnie odpręża i, i bardzo to lubię. I dziś przygotowywałam się do wywiadu na przykład, wstałam o szóstej przed moją córką i leciała w tle Mela Koteluk, ten album stworzony właśnie przy okazji projektu na kanwie tekstów Baczyńskiego i była szósta rano, słońce świeciło, muzyka leciała w tle, ja sobie leżałam na tej macie. Nawet nie wiem, czy słuchałam tekstu, po prostu zauważyłam, że to było takie cenne, wyrwane 15-20 minut i no i uczę się, może to będzie to, może to będzie wstawanie rano, ale nie dowierzam. Nie dowierzam.
0: No to jest potrzebne, ja to wiem. To jest też taka cisza i brak ludzi dookoła, przynajmniej w moim wypadku. Też potrzebuję takiej przestrzeni do no to coś, ab
1: coś absolutnie obrzydliwego, do czego się ludzie nie przyznają, ale wielu, wiele ludzi mi to przytakuje przy przy, przy temu, jak już ja się przyznam, bo ja się nie wstydzę do takich rzeczy, bo wstyd to kraść. Relaksują mnie strasznie filmiki z wyciskaniem pryszczy. Jestem fanką, na szczęście one się tam, bo to jest niekończąca się historia, ludzie się wciągają w odcinki seriali, a ja po prostu potrafię tam do trzeciej w nocy, bo to jest bezpieczne dla mnie, pisam zresztą o tym w książce, że ja znam bohaterów, nie muszę pamiętać imion, wiem, kto umrze, nikt nie będzie skrzywdzony, to jest absolutnie fabuła na miarę moich potrzeb przepalenia emocjonalnego i, i jakby, i mi to wystarcza i ja mogłabym bo to ukrywać i się tego wstydzić, ale stwierdzam, wielu ludzi obnosi się publicznie ze swoją głupotą, żenadą i mówi absolutne bzdury bez cienia wstydu, to dlaczego ja mam się wstydzić czegoś, co nie wyrządza absolutnie nikomu krzywdy, to jest moja okay. metoda. Myślę, że jeszcze pomagasz
0: innym, bo nagle inni czują się też w miarę normalni ze swoimi różnymi...
1: <grym> no i, no, okaz, okazuje się, że każdy z nas jest na swój sposób popieprzony i nie ma w tym nic popieprzonego.
0: Nie, To jest piękne, ja uważam. Słuchaj, a robiłeś w życiu kiedyś coś, co totalnie Ci nie pasowało? Bo wiem, że miałaś różne historie, prawda? Miałaś je, i coś tam i pisałaś... Wiesz tam, co?
1: Był, myślę, że każde z tych miejsc, które, które, które robiłam po drodze i z którymi zakończyłam swoją przygodę, em, i ja już był taki moment, że byłam przerażona, my boże, bo wiesz, jak wszędzie chodzisz i ci śmierdzi, to w którymś miejscu warto się zastanowić, czy to nie jest twój smród po prostu, tak? Czy to ze mną jest coś nie tak, że ja wszędzie nie pasuję. No i to też, bo nikt nigdy nie podsunął mi takiego pytania, takiej możliwości, że, że ja potrzebuję tej, tego poczucia bezpieczeństwa, jaki daje etat w tym wymiarze, że masz umowę i, i jakby stały wymiar godzin oraz pensję w stałej wysokości, ale mnie taka praca unieszczęśliwiała i wypalała absolutnie, więc to był podstawowy problem. Na pewno byłam fatalną kelnerką, znaczy ja tam to broniłam się gadulstwem i żartami, ale no, robiłam fatalną kawę, rozlewałam to piwo i byłam po prostu absolutnie niezdarna i oczywiście przejmowałam się, że to, że jestem fatalną kelnerką oznacza, że w ogóle się do niczego nie nadaje, że w ogóle jestem beznadziejna, bo jak jestem zła w tej roli, to już w ogóle koniec i pora umierać, mimo że miałam te 17-18 lat i podobną taką taki kontrast był chyba najsilniejszy w momencie, w którym pracowałam w branży beauty, no i jakby generowałam te potrzeby kobiet, tworzyłam te hasła reklamowe o tym, co cię otuli i sprawi, że będziesz piękniejsza i spełniona i się po prostu zetrasz pod siebie z tego szczęścia i też było, tak, było takie miejsce, gdzie czułam, że robię rzeczy poniżej swoich kwalifikacji mimo, że nie potrafiłam wskazać o co chodzi z tymi kwalifikacjami w sensie mogę więcej ale odnieśmielało mi to, że nie byłam w stanie powiedzieć, ale właściwie co Ola? Co ci nie pasuje? Na jak się poczułam sama siebie karciłam. Och, myślałby, kto księżniczka mogłaby więcej, ale sama nawet nie jest w stanie powiedzieć, co by to miało być. Więc sporo było tych miejsc. Też miejsca, do których trafiałam na, na kamwie jakichś oczekiwań i wyobrażeń, po prostu, że wszystko wyglądało na to w mojej narracji, którą sobie tam uktułam na podstawie jakichś wskazówek od losu, że to będzie to. A potem to zderzenie, że jednak nie to i jakby takie dziwne poczucie, jakby miała kogoś przepraszać, a tymczasem to była sytuacja, w której Ola poszłaś, sprawdziłaś. To nie jest to i po trzech miesiącach od okresu nawet nie czekałam na informację zwrotną, czy działamy dalej, tylko powiedziałam jakby dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Jak mam szarpać się i tracić zdrowie i cierpliwość i czas w imię cudzego zysku i satysfakcji, to jednak wolę się poszarpać dla siebie.
0: A jakie były takie sygnały? Wiesz, to bo bardzo dużo dziewczyn tkwi w takich miejscach, w których właśnie nie chciałoby tkwić, bo pieniądze, bo pensje, bo etat, bo dokładnie, co ty dziewczyna jeszcze chcesz więcej od życia. I jakie były takie no. sygnały, że czułaś kurde, że no, nie dasz rady? Tym no tym ja,
1: same, ja sama sobie prowadziłam z sobą negocjacje, tak? W sensie na siłę no stop, na pierwszy plan wyciągałam to, co broniło to miejsce, czyli powtarzałam sobie, że Ola, no możesz narzekać, ale kończysz pracę o 16, tutaj zdążysz odebrać dziecko gdzie indziej, nie wiadomo. Wiesz, pamiętaj, że potrzebujesz L4, dziecko ci choruje, zachoruje i co zrobisz, i co zrobisz? I to było akurat miejsce, które miałam być na chwilę i tak zakładałam, że po prostu na ten czas, kiedy dziecko jest małe i potrzebujesz takiego poczucia bezpieczeństwa, a... Zrobiło się z tego ponad dwa lata, no i poczułam, że jakby, Ola, no czas nie działa na Twoją korzyść, tak? Młodsze koleżanki, które właśnie kończą studia i nie mają zobowiązań, będą w stanie zrobić to wszystko, czego Ty się boisz, na dużo mniejsze pieniądze i w nienormowanym, w nienormowanym czasie pracy, no bo jest taki moment, w którym już się nie chcesz godzić na nadgodziny i na pracowanie za dziękuję. I taka wieczna frustracja, że tam musisz iść, że... To jest też ty, co się stało, nic się nie stało, wszystko jest dobrze, bo się kredyt spłaca i, i, a czujesz, że to po prostu jest nie twoje. No to tak jak masz, jest, masz odpowiedni, jakiś, masz jakiś styl. I to jest tak, że ja kocham kwiaty i to jak w nich wyglądam, chyba nawet jeżeli to komuś nie pasuje, to widzi, że ja się czuję w tym dobrze i, i okej. Okay. Ale gdybyś mnie ubrała, nie wiem, za pankuwę, to widać by było, yy, to, że to jest przebranie po prostu, a nie ubranie, że to zależy od nastawienia. I, I tak się czułam w tych pracach. Przebrana po prostu, na potrzeby chwili. Na potrzeby tego, że teraz jestem tutaj miła i grzeczna, a potem jestem przebojowa i e, pracuję w marketingu, e, gdzie trzeba zarabiać duże pieniądze i sprzedawać. I, 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 ale im dłużej po, po, pozwalałam sobie na naturalność w tym internecie i dzielenie się sobą, tym trudniej było mi potem w tej takiej dychotomii wytrzymać i potem wbić do pracy, odbijać kartę, put on your happy face, jak to było w, w filmie, i, i, i działać, więc myślę, że to jest ta frustracja rosnąca, która potem może się po prostu przeradzić w depresję i to będą objawy somatyczne, to będą bóle brzucha, bóle głowy, to już będzie wkurwienie od soboty po południu, że się zbliża poniedziałek, to będzie wściekłość, że weekend trwa tylko dwa dni, i takie, takie odwalanie tych obowiązków zawodowych po łebkach, biczowanie się, analizowanie tych szans, które na pewno by się złapało i na pewno one by nas zawiodły w jakieś inne, lepsze miejsce, czego oczywiście to jest bzdurą, bo, bo to już było i tego nie sprawdzisz, a może byłoby straszniej, ale no biczowanie się na różnych polach, tak? No i to ciągłe Szukanie takiego głosu, szukanie tego potwierdzenia, że powinno się zmienić tą pracę i iść dalej, bardzo często bezskutecznie, no bo jak powiesz swojej mamie, no to, to ona ci powie, daj spokój, dziecko jest jeszcze małe obiad, kto ugotuje i no kredyt się sam nie spłaci, babci, która dostanie zawału, sąsiadki, która w ogóle siedzi w domu z dziećmi i marzy o tym, żeby iść do pracy i twoje w ogóle frustracje traktuje jak jakieś po prostu bajadurzenia księżniczki, bo ona to by dała wszystko, żeby wyjść od, od rodziny na kilka godzin. Kompletnie nie rozumie twoich dylematów. Czy kogoś, kto robi zawrotną karierę, ale patrzy tak na ciebie już, wiesz, taką lekką nutą politowania i mówię, ale serio teraz chcesz zmienić brak, jakby też tak, nie no jasne, jasne, próbuj go, wiesz, no to może być bardzo trudne i bardzo ciężkie, co siłą rzeczy zatrzymuje cię w miejscu, jednak sobie stwierdzasz, a co ja się będę wychylać, jak być może nie dożyjesz momentu, w którym ktoś klaszcze, za to z pewnością cały chór powie, a nie mówiłam a trzeba było, i u mnie doskonałym przykładem było założenie działalności gospodarczej, ja się tego panicznie bałam, to moja księgowa potwierdzi, że zanim to się stało, to miałyśmy mnóstwo spotkań, ona mi tłumaczyła, Ola, najwyżej zamkniesz działalność, Jezus, nie masz kredytu, zamknij, już przestań po prostu panikować, idiotko, i to było tak, że ja po pierwsze miałam oszczędności, które uwaga, pozwoliłyby mi przetrwać rok, to taką najniższą pensję, gdybym jednak nie zarobiła złotówki. Ja oczywiście zrezygnowałam z dofinansowań, bo na pewno sobie nie poradę. To jest ten człowiek, który wrócił z Erasmusa ze stypendium, więc jestem świetna w czarnych scenariuszach. Co ja tam jeszcze zrobiłam? Y no i tak, to nie było tak, że poszłam na głęboką wodę na swoje, tylko miałam nagrane stałe współpracę pół roku do przodu, takie co miesięczne drobne, z których bym zbierała. Już tam miałam dykal, wiec, tutaj wykresy powstawały w Excelu, którego nie używam. Jak to spiąć? I tak się bałam, no bo jak zarobiłam w tym, to na pewno już przyszłym nie zarobię i to było po prostu, musiałam też przepracować ze sobą, żeby zamknąć ten ryj, bo, bo naprawdę wykańczałabym się na starcie. I e, związałam się na zasadach B2B po prostu z firmą, której pracowałam na e, jak, jak na etacie, tylko to był ten porówny okres, gdzie po trzech miesiącach powiedziałam dobra, 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 y, to nie jest warte tej świeczki, więc y, to nie była taka oczywista, prosta droga, ani, ani nikt nie namaszczał tutaj. Tutaj sama się musiałam próbować, ale do czego zmierzam? Jak powiedziałam, że zakładam działalność, to mąż on chciał absolutnie dobrze. Bo on bardzo mnie kocha i wierzy we mnie, mimo że czasem brakuje mu narzędzi, żeby to okazać. I on, yy, on mnożył pytania, tak? Ale co? A, a jak. To nie było w złej woli, to nie była zła wola. A, a, a jak dziecko zachoruje? Yy, a ja będziesz musiała pojechać. A jak nie zarobisz? A jak ci nie zapłacą? I ja wiem, no jakby te pytania, teraz to zadałam oczywiście przez te 15 nieprzespanych nocy w tym tygodniu. I tak samo reagowała mama która do dziś się pyta, Boże, kto mi za co płaci, na czym ja zarabiam, z czego ja żyję i pyta się w czasie pandemii się pyta, czy nie potrzebuję ja od niej pieniędzy. To jeszcze, która w którym momencie przestała pytać, bo stwierdziła, dobra, żyją, jedzą, jeżdżą, zostawiam to po prostu. Nie opowiada to, jakby nie, nie dopytuje. I, I też osoby dookoła mnie, które nie do końca, nikt nie do końca nie rozumiał, czy na czym mogłaby polegać moja praca i że ten brak stabilności jest w nią wpisany. No i przed covid Teoretycznie moment, w którym zaorało to pracę stało, tą stałą i bezpieczną pracę, zakład mojego męża, w którym on pracuje od kilkunastu lat, yy, stało nad nim widmo zamknięcia z dnia na dzień. I to spotkało bardzo wiele tych pewnych, bezpiecznych miejsc, w których ja rzekomo, miałam być. Okej, okay, tymczasem ja, i to nie jest rozwiązanie, to jest po prostu dowód na to, że nie przewidzisz i że ten głos jest jednym z głosów, ale to od ciebie zależy, którego głosu ty posłuchasz. Mhm. oczywiście warto słuchać swojego, ale on czasami się nie może przebić. I przed COVID Mariusz wylądował na zwolnieniu na dziecko. Ja pracując y, mobilnie przez internet, no oczywiście potraciłam współpracę, ale trochę w takiej pracy jak moja, która jest pełna ryzyka, to jest mój obowiązek, że jak jest okej, okay, to odkładam po prostu. Byłabym głupia, gdybym gdyby, gdyby tego nie robiła. I, 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 i ta kieszeń bezpieczeństwa, oszczędności to jest podstawa. Absolutnie życie ponad stan, wielkie podróże instagramowe i, i tysiąc sukienek to jest y, dla mnie coś karygodnego. Chyba, że masz na koncie tyle, że w razie czego sobie poradzisz, więc wtedy sobie wydawaj na co chcesz i absolutnie fajnie jakbyś szastał na się pomaga, ale to jest twoja sprawa, twoje pieniądze, twoje życie, możesz sobie kupić stajnie jak chcesz i super. I przed COVID, ja sobie tam nadal dubałam te zlecenia, mogliśmy się przenieść z naszego bloku w bezpieczne miejsce i obydwoje być z lęką. Ja pracując do skoku, kończąc książkę, to był ten czas, kiedy ona powstawała tak naprawdę, a Mariusz będąc lęką więc tak uśmiechnęłam się pod nosem no i dzieci wszyscy, którzy mówili no i co będzie bo tu w tym przypadku to oni byli w większej dupie niż ja i wtedy tak doceniłam to, to że się odważyłam ale też yy, rozumiałam, że no, nie przewidzisz więc jeżeli nie wyciągniesz wniosków pozytywnych z procesu to tak naprawdę żaden sukces finalny powiedzmy Cię nie, nie usatysfakcjonuje, bo zawsze będzie ktoś bardziej, mocniej, więcej i to się ta meta będzie się wiecznie przesuwać. Więc to było takie cenne doświadczenie. Ta pandemia była naprawdę, obnażyła wiele.
0: Tak, obnażyła też to, że nic się nie zabezpieczysz tak naprawdę i albo jesteś gotowa i sobie po prostu poradzisz. Masz taką zaufanie do siebie, że sobie poradzisz w każdej sytuacji. Myślę, że Ty to masz i to jest super fajne. No, albo... Znaczy jestem
1: czarnowidzem i wiesz, ja miałam taki etap Mojego wczesnego macierzyństwa, że miałam przepracowany mechanizm działania, to jest straszne, zaraz powiem. Na wypadek, gdyby mój mąż zginął w wypadku samochodowym wracając z pracy, to też nie jest dobrze, bo to jest wiesz, te scenariusze z moją wyobraźnią, to się zawsze mnoży i tak dalej. Po prostu już z pokorą podchodzę do tego, że może być różnie i na przykład nie oczekiwałam po tym po książce, to się znaczy oczekiwałam spotkań autorskich, ich brak mnie bardzo rozczarował, ale generalnie nie miałam oczekiwań, że nas się sprzeda super czy nie super i wszystko, co się pozytywnego działo, było tak na maksa cudowną niespodzianką że ja skakałam i cieszyłam się jak dziecko, kiedy na przykład okazało się, że dziewczyny kupują tą książkę dla siebie, a po lekturze stwierdzają, że jest tak wartościowa, że muszą mieć swój własny egzemplarz i kupują dla kobiet wokół siebie. To było coś, czego ja w ogóle w żadnym takim pomyśle na dystrybucję nie widziałam nigdy pod uwagę, bo sama nigdy czegoś takiego nie zrobiłam, że spodobała mi się książka i kupiłam identyczną komuś. raczej pożyczałam swoją. I tutaj mnie życie pięknie zaskoczyło, bo to też warto mówić, ono zaskakuje nie tylko strasznie, czasem zaskakuje pięknie, tylko trzeba być uważnym tak, i ja tą pokorę pielęgnuję, każdego dnia ktoś zazdrości ci tego, czego ty nie doceniasz, to jest jedna z moich bardzo e, ważnych dewiz i co jak obudzisz się tylko jutro z tym za co podziękowałeś zasypiając i to są te dwie rzeczy, które nie tak chłostają po pysku, kiedy tam mnie męczy, to że za mało za bardzo, że ja powinna mieć doma, nie bloki w ogóle nie tak, nie tak to te dwa, dwie myśli mnie tak trochę koją,
0: stopują no to jest trochę brak oczekiwań, prawda? Bo oczekiwania myślę, że są najgorsze. Masz światełko, tak. Najgorsze. Tak, bo z Oks. Na, najbardziej takim destruktywnym, moim zdaniem, elementem naszych myśli. Jeżeli my ciągle czegoś oczekujemy i ciągle jesteśmy to albo rozczarowani, albo usatysfakcjonowani, ale tak naprawdę nie dajemy temu światu nas zaskoczyć, tak jak mówisz pozytywnie. A powiedz Ola, jak, jak to było z pieniędzmi? Jaki ty miałaś? Yy... Opowiłaś dużo różnych historii, dużo mnie, mnie na przykład to zastanowiło, bo w Twojej książce chyba było to akurat o tym, że yy, chciałaś, żeby cię lubili, więc yy, i to było ważniejsze
1: dla ciebie, niż żeby ci tak. Płacili. To było Zbierzesz bardzo chore było bardzo niezdrowe, też nikt nie powiedział mi, nie nazwał tego z boku i myślę, że gdybym miała wokół siebie jakiś mądry autorytet, to do tych wniosków doszłabym szybciej, oszczędziłabym sobie sporo rozczarowania, ale rzeczywiście było tak, że ja w nowe miejsce pracy wchodziłam tak trochę jak do rodziny i chciałam być akceptowana i wydawało mi się to absolutnie naturalne, że jak się lubimy i rozmawiamy, to że kwestie finansowe, przecież tutaj mnie nikt nie oszuka, no proszę Cię, przecież jest. znamy się i lubimy i też wiele razy przekonałam się o tym, że ten feedback od szefowej, szefa jest dużo ważniejszy niż ten, że tak powiem, ta, te cyferki na, na koncie. Jednocześnie czułam ten potencjał, że ja mogłabym zarabiać pieniądze. I nie zapomnę, jak rozmawiałam z bardzo mądrą Agnieszką Kalugą, Zorkowni, miałam wtedy 20 lat, szukałam tej pierwszej pracy, która wiesz, no te staże praktyki, wszystko za darmo, żeby w końcu już tam wiesz. Szósty bieg, jedziemy, zarabiam, ja tam mam plany, ja tam muszę ogarniać, będę żyć z pisania, i jakby dawaj, no, dawaj, dawaj, muszę wiedzieć, muszę wiedzieć, muszę wiedzieć. I taka właśnie byłam rozdykotana, że ja muszę wiedzieć, siedziałam u niej na kanapie, a ona mówiła, Ola! daj sobie czas. Ja byłam taka wkurwiona na nią, mówię, taka jesteś cwana, bo jesteś ode mnie starsza, 10 lat, twój stary ma dobrą pracę, więc jakby tobie coś się nie udało, to sobie poradzicie. I, 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 tylko pamiętam, że z tej rozmowy że mam taka dobra, co, w dupie mam takie rady, w dupie mam, daj sobie czas. Powiem, powiem w ogóle w, w, w telefonii komórkowej, w playu, powiem, że nie zapłacę, bo muszę sobie dać czas. I, i, i po prostu wróciłam do tej rozmowy teraz przy wydaniu książki, bo czasami jak odpuścisz, to idzie. Ja nie mówię, że jestem jakaś obrzydliwie bogata, bo jak mówię, ile zarabiam, czy jakie mam stawki, to oczywiście jedni chłopią za głowę, że chcieliby tak, a inni... Ola, wy, dajesz dupy za darmo dziewczyno, jakby to jest żenujące, no bywało tak, że mam jakąś wycenę kampanii, po czym dziewczyna, która za mną mówi, wiesz co Ola, doliczę tam ci jakiś ten, bo naprawdę nie podam tego dalej, bo to jest wstyd, więc tego też nie umiem, uczę się wyceniać swoją pracę, ale coraz śmielej o tym mówię, że nie jestem tylko influencerką, która pajacuje przed telefonem, ale jeżeli mam współpracę komercyjną, to jestem taką jednoosobową agencją. Ja odpowiadam za komunikację, ja odpowiadam za kopię, ja odpowiadam za formę wizualną, ja odpowiadam za działanie, ja to wszystko spinam, to oczywiście na takim mniejszym polu, no ale jedna osoba nie może być taką jedną osobową agencją, więc... I, i, I coraz częściej sobie mówię, Ola, ty nie masz się czego wstydzić, no i też już te bez takiej żenady mówię, że jest reklamy, no bo to jest to wycenianie tej reklamy jak w czasopiśmie, że masz nakład gazety 10 tysięcy i najmniejszy fragment w tej gazecie reklamy kosztuje grube tysiące i to nikogo nie dziwi, i nie szokuje a, a wycena w social mediach nadal budzi kontrowersje no bo jak na takie coś brać pieniądze przecież to nie jest prawdziwa praca
0: no tak, no to nie jest przecież to jest wygłupianie się nie,
1: nie, w ogóle dostaję wszystko za darmo i jakby, że nawet moja córka ze mnie kpi że ja gadam do telefonu i za to mi płacą
0: to są super wzorcy. Powiedziałaś coś, coś takiego, że tak naprawdę twoja praca, szczególnie chyba od twojej rodziny, zdobyła szacunek dopiero w momencie, kiedy zaczęłaś na tym zarabiać. Jest coś takiego, że...
1: Tak, jest... jak ktoś z zewnątrz... Wydaje no, mi się, że to... Nie należy mieć pretensji do tej rodziny, bo łapę się na tym, jak, na, jak, jak jestem mamą że coś ja sądzę o moim dziecku, ale to inaczej, kiedy ktoś ci potwierdzi, bo zawsze tak sobie powtarzam, wiesz, no seryjny morderca, jego matka też pewnie myślała, że ma miłe dziecko, nie? Też tam była dumna, więc warto może jednak mieć tą szerszą perspektywę, więc absolutnie nie mam pretensji, ale rzeczywiście yy, ja musiałam długo wierzyć sama, bo oni nie uwierzyli na przykład, nie wiem, kiedy już pojawiły się takie rzeczy, które dla wielu są wyznacznikiem sukcesu, ja też musiałam to przepracować jak, nie wiem, występ śniadaniowej telewizji, kiedy prawda jest taka, że telewizja nie sięga po kogoś, żeby mu pomóc, sięga po tego, który już coś zrobił, i może wygenerować zainteresowanie tym, co zrobił w tej telewizji, która ma też sprzedawać, bo poza gośćmi i z repertuarem są też na przykład bloki reklamowe, które moją, muszą mieć swoją oglądalność, więc jest się częścią tego procesu zarabiania, więc to już nie jest tak, że telewizja tobie, tylko raczej, że ty telewizji, po prostu. Dokładnie. I to nie jest nic nieskromnego absolutnie, tylko no, stwierdzenie trochę faktu, że nikt ci tam nie, nie zaprasza dlatego, że jesteś kopciuszkiem, który, który idzie na bal, tylko dlatego, że już ten bal urządziłaś w jakiś sensie. No.
0: Prawda. A mogłabyś, bo zarabiasz na tym, co kochasz, a mogłabyś zarabiać na czymś czego nie kochasz?
1: Myślę, że było wiele razy, tak? Na tatach robiłam różne rzeczy i teraz w, często, często zdarza się, że ktoś wy, wypunktowywuje mi coś, czego rzekomo bym nie zrobiła jeszcze kilka lat temu i okej, okay, że wypunktowywuje się, nie wypieram tego, że tak powiedziałam, ale myślę, że nie branie pod uwagę tego, że zmieniają się okoliczności, na przykład pójście na współpracę, których normalnie bym nie wzięła w okresie COVID-u, to nie jest tak, że ja się wszystkim usprawiedliwiam, bo dla mnie jest to oczywiste i jeżeli miałam do wyboru zabezpieczyć finansowo swoją rodzinę, bo nie wiem, co dalej przede wszystkim, a tego nie zrobić, no to w tym momencie opinia kogoś tam jest dla mnie wtórna, bo każdy rozsądny człowiek by tak po prostu y, zrobił. Więc y, zdarzały się kompromisy. Ale to nie tak, że zaprzedałam duszę absolutnie. Wiesz, no uczymy się wszyscy mówić o lekcjach, a nie o porażkach, więc... Y... No pewnie tak, no też, też takie jakieś fuchy copywriterskie realizowałam, które były totalnie sprzeczne z moim światopoglądem i opisy lakiery do paznokci, tak, tysiące kolorów odcienie niebieskiego, znaczy to raczej traktowałam jako zabawy, bo nie brałam na poważnie, że mogłabym się tym zajmować, więc no bywało, bywało, tak. Teraz taki dyskomfort, ale dyskomfort, który wchodzę na własne życzenie jest na przykład przeprowadzanie wywiadów z ludźmi, którzy zajmują się dziedzinami, które są mi totalnie abstrakcyjne i choćbym poświęciła cały swój czas i życie na przygotowania do tych rozmów, czego zrobić nie mogę, bo życie wymaga, to ja i tak nie będę partnerem do rozmowy i to jest takie, wiesz, bardzo stresujące, że, 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 że ja tego nie chcę chyba robić, a potem finalnie wychodzi na to, że nie chciałam, a dowiedziałam się o kimś czegoś nowego i zobaczyłam w kimś totalnie abstrakcyjnym zupełnie takiego samego człowieka, który próbuje, działa, ma pasję, frustruje się, miota, albo przyjął bardzo fajną taktykę. Tak było przy rozmowie z Tomaszem Bagińskim, który przecież jest producentem, gościem od efektów specjalnych. Przed wywiadem nawet o nim totalnie nie słyszałam, co jakby z efektem, jakby pewnie odjawem ignorancji, bo powinnam, ale jest naszym polskim ambasadorem Wiedźmina. Dzięki niemu powstał serial dla Netflixa I to też coś, czego się dowiedziałam dzięki tej rozmowie. I abstrahując od jego punktów w biografii, to sama jego postawa wobec tego, co się w jego życiu zadziewało. To jest koleś, który robi karierę w Stanach i robi naprawdę produkcję na międzynarodową skalę. On się nie dostał do szkoły, do, do, do wybranych szkół. Olała go y, filmówka łódzka, olało go ASP. I wielu z nas po takim doświadczeniu stwierdziłoby, że czas chować mieczyk i, i pobawić się patykiem. A on po prostu tylko się wkurwił i to było motywujące, żeby pokazać, że on i tak będzie się tym zajmował. Czy Badowski, który też kolejny abstrakcyjny typ, który zajmuje się produkowaniem gier i kończył filozofię, znaczy nie skończył, studiował filozofię. Kierunek, na który, kiedy słyszy, że to studiuje filozofię, to już intuicyjnie czujesz, że jest odklejony. Raczej na kredyt nie będzie miał i umówmy się, nie brzmi to jak ogarnięty człowiek, tak? A tymczasem on też wiedział, on na tych młodszych lat wiedział, że będzie tworzył gry i rozrysowywał je na papierze, a w tej chwili mimo, że skończył tą, czy nie skończył tą filozofię, to zarządza CD Projekt, bo tak każą spostrzać tą nazwę, tam jest, tam jest kilkaset ludzi, którzy pracują w różnych krajach i on to spina, biorąc pod uwagę dany temat i to jest po prostu fu, mózg rozwalony i i sobie po takiej rozmowie z abstrakcyjnymi ludźmi mówisz sobie ole, ale gdybyś sobie sama nie podstawiała haków, jakby Dokładnie było tak lżej. No ja wiem, że kobiety nie mogą tak się odnieść jeden do innego, bo jednak możemy dyskutować, ale jesteśmy socjalizowane inaczej i oni się mogli fokusować na celach, bo są mężczyznami i, i, i Badowski ma rodzinę, ma małe dziecko, ale gdzieś jest ta kobieta, która ogarnia, a on może się skupić na karierze, no bo wiadomo, że robi poważne sprawy, a u mnie to rodzina ma być na pierwszym miejscu, nawet jeżeli w danym momencie uważam, że, że nie, to ktoś tam na pewno uzna, że że jestem egoistką i karierowiczką, bo... bo dziecko dostało gotową bułkę do szkoły albo nie widziało mnie dwa dni, więc no to jest trudne, trudne na wielu poziomach, osobistych, społecznych, ale ta walka jest satysfakcjonująca bardzo.
0: Ja myślę, słuchaj, że my jesteśmy wychowane jakoś, ale na szczęście obie mamy córki, więc mamy mega szansę na to, żeby wychować się kompletnie inaczej właśnie, żeby nie, nie, nie miały tych skaków zastawianych. Wiesz, samych. ja
1: czasem to mam wrażenie, że to ona mnie wychowuje, że ona już jest zupełnie, znaczy z tej samej gliny, ale ja bardzo często mówiłam, nie wiem sprawdzimy razem I, i ona jest tą motywacją, ale nieraz już mnie zadziwiła, że wydaje ci się, że pokonujecie jakiś wielki bastion, po czym dla niej to już jest normalne, jakieś feminitywy, wiara w siebie, mordo, tak. no proszę cię, o czym ty rozmawiasz z mną? No. jak się kredki struga, więc, więc ja, to jest urocze.
0: Tak, ja czegoś nie mogę, ale dlaczego mamę ja tego nie, o, nie mogę, a on to może. Nie, nie
1: ma... Dokładnie.
0: Ola, słuchaj, teraz nas Instagram niestety odłączy, bo po godzinie oni się z jakiegoś powodu wyłączają i można gadać tylko przez godzinę. Ostatnie pytanie, moja droga radomska, co ty byś chciała po sobie zostawić na tym świecie?
1: Jakieś dobre żarty, teksty, które będą funkcjonować, jak już nie będzie, jak z dobrych filmów i takie poczucie jakiejś tam dziewczynie, która gdzieś mnie ogląda, która nie traktuje mnie jak bohaterkę, nawet nie musi kojarzyć. Kurczę, spróbuję. To, co dostaję w wiadomościach. Kurczę, spróbuję. Może jednak wrócę na to prawko. Może jednak spróbuję zmienić tą pracę. Albo może właśnie przemyślę, że wszyscy chcą, żebym zmieniła, bo uważają, że potrzebuję ambitniejszej. A może właśnie nie. Rozmawiałam kiedyś z córką bardzo wykształconej kobiety, po której wszyscy oczekiwali jakiejś zawrotnej kariery. a Ona powiedziała, że dla niej prawdziwą odwagą było zrozumienie, że ona nie chce tej kariery. Ona chce mieć normalną posadę w korpo, socjal, normowany czas pracy i takie poczucie bezpieczeństwa i raty kredytu, ona ma w dupie te sukcesy, którym ktoś by klaskał, bo nikt nie odda Ci tej pracy i wysiłku, który musisz włożyć w to, żeby osiągnąć coś, co ona odkryła, że nie jest jej. I to jest cudowne. Chciałabym umieć takie inspirować do szukania swojej drogi. Nie pójście moją.
0: Jesteś jednorożcem, moja droga, dla mnie na zawsze jest nie samicą jednorożca, tylko jesteś po prostu totalnie rasowym jednorożcem, który jest absolutnie przykładem do naszego... No, czuję charakteru. czasem, że mam takie jaja, no,
1: tak czuję, że mi między nogami uwierają.
0: Super. Ola, bardzo Ci dziękuję. Super rozmowa, super energię. Jesteś absolutnie... Dziękuję wspaniałą osobą i też niesamowicie wrażliwą, co było dla mnie takim przemiłym odkryciem dzisiejszego. Wrażliwość to
1: nie jest słabość, tego będę, nie, tego tak będę tak Wrażliwość? Nie,
0: wiesz, nie ja, wrażliwość. ja wiem, że ty
1: wiesz, ale wielu, wielu się tego wstydzi, że jest wrażliwa, a ja już się tego nie wstydzę. Ja chłonę życie. I jak się je nie odczuwa i nie przeżywa, to ja w takim razie nie chcę takiego innego życia. I tego się trzymajmy.
0: Dziękuję, Ola.
1: Dzięki, piękne. Mam nadzieję, że live będzie zapisany, żebym sama mogła do tego wrócić. Tak, jest
0: zapisany, będzie zapisany, będzie można potem jako podcast posłuchać też na Spotify'u Her Impact, więc zapraszamy wszystkich i do czytania Twojej książki, bo jest naprawdę świetna. Albo słuchania. Dziękuję bo
1: ja pięknie. <grych> Trzymaj się. Dzięki ogromne, pa!